0: 各位听众朋友们，大家好，我是红矿，这里呢是荔枝播客和我一起制作的《恍然大悟》。这几天大家都可能看到了阿富汗的形式，特别是。惊人的一个视频已经在网上传遍了，就是一架美国的飞机从阿富汗卡布尔的机场起飞，旁边无数的阿富汗人要想爬到这个飞机上去，跟着飞机一块走。据说这辆飞机在起飞之后，还有两三个人抓着不放，而到最后这两三个人从飞机上摔下来致死。这种样的情景在美国历史上可能不是第一次出现。那么他在撤离越南的时候，同样的情景也发生过。我为什么想起来越南呢？是因为我的好朋友，大家已经，呃认识的王向伟总编，就是。他呢，在他的微博的朋友圈里头发了两张对比的照片，一张呢是越南美军撤离，一张呢是阿富汗美军撤离，相似之处惊人。所以这期我们特别请来了王向伟总编。提醒大家一声，王强伟是我一个好朋友，也是资深的媒体人。他曾经是 South China Morning Post 的总编，他现在也是 South China Morning Post 的专栏作者。所以呢，我们想聊一下美国的外交政策是不是出了严重的问题，而且他的这次撤离到底为什么会如此的悲惨？而他在越南相比。有什么共同处？好，欢迎王总编。
1: 本来是说聊别的，但是我想这讲好信息，这个星期三出来比较及时。这阿富汗这事儿，昨天晚上基本上就我看全网就崩了，就没想到塔利班这么快就把卡布尔就给占领了。是
2: 、啊、是、啊、是、啊、是、啊，而且就是说，他这里面令人很吃惊的有几个问题，就是第一个问题。讲到，因为关于撤军，美国拜登政府早就开始去过了。那么现在很多人不明白的是，他一旦决定撤军之后，他本应该是说，他下面的情报部门和美国国防部，把撤军以后所要发生的所有的这个可能要发生的事情，他都应该预想到的。结果这一次发现，他们整个从。五月份撤军开始到现在，都是一团糟，那就是说明他们没有认真的去考虑任何的后果。而且另外一个就是讲到说，我昨天和今天看到报道说，在过去的二十年，美国政府花费了八百三十亿美元，这、就是相当惊人的数字，来全新的装备就是阿富汗军队。而且呢，就提供的都是美国最先进的武器，一共有30万人。现在搞不清楚塔利班这个现在有多少人，但是呢，就是基本上来说，我们看到的报道和这个画面，基本上看到的就是塔利班拿着 AK-47， 最多的就是有一些什么火箭弹之类的，就是。肩扛的火箭弹，其实他们也就是这样的装备，就相当于这个共产党跟国民党之间内战的时候，这个共产党是小和小米加步枪
1: 的感觉。啊、
2: 对对，就是打败了国民党军队。国民党军队当时就是全新的美式装备，汽车大、大炮，是
1: ，而且<的>
2: 而且是在几天之内的事情，因为我。这两天一直在看美国的各个电视台的报道 ，C N N、N B C、C B S、A B C， 所有的评论家和包括他的军人、现役的和退伍的军人，基本上都普遍的震惊，就是说，这个这三十万的被美国训练、提供了最新武器的三十万的阿富汗军队，怎么会在一夜之间就垮了？这个真是令人震惊啊
1: ！我在看《纽约时报》的一个标题，不是它的最主要的，但是它一个标题呢，就是说美国的外卡和阿富汗的外交人员严重错误的估计了阿富汗当地的情况，就是因为他那个布林肯好像三天前还在说，三十天以后有可能塔利班包围卡布尔。
2: 没错，
1: 基本上话音没落，坦利班已经进了总统府，然后他那个总统好像
2: 也跑了，对吧？对对，他现在已经离开了，好像去了周边的一个国家。而且这个令人非常的不可思议的就是说，昨天我也看到了 Blinken， 因为这个 Blinken 他们这要这个做这个 damage limitation， 所以呢就。接受了这个 CBS 呃 ABC 和这个 CNN 的访问，最终我忘了是美国哪一个主要电视台就曾经就播放了一段拜登的在五六月份接受一次访问，当时很多人就有记者问哈，就会不会发生像1975年的时候美国从这个越南撤军的时候出现的。非常悲惨的情况就是很多人要从大使馆的楼顶爬上直升飞机逃跑，然后拜登呢就是说绝对不会发生这样的事可是你也看到了，从昨天开始
1: ，在网<着>上
2: 一结果这样的事情就是发生了，而且很多人就把1 9 7五年美军从西贡这个美国大使馆的房顶乘坐直升飞机仓皇出逃跟昨天。美军的直升机在美国大使馆上空盘旋的照片放在一起，非常令人震惊啊！就是说，这个你可以想到说，塔利班基本上就是用咱们国内经常说的语言，用这个小米加步枪打败了一律美式装备的最先进武器的汽车加大炮的阿富汗军队
1: ，而且也是农村包围城市
2: 没。没错，没错。而且就是说，你这个说的非常好。当我看这些新闻的时候，我就感到，就是说，而且我昨天啊、呃、听到美国的一个著名的研究国家安全事务的人，他就说过这样的话：基本上所发生的事情，就是说，美国在过去的二十年，把主要的精力都集中在维持大城市的安全，农村它基本上它的影响力很小。这个跟阿富汗当地的情况有关系，就是因为阿富汗历来都是由军阀割据，就每一块每一块都是一些军阀统治，尤其在农村地区，它是受到部落和军阀的控制。就是说，这个政府即使战略军没有接管阿富汗的时候，阿富汗当时的政府他也很难去控制这些地方，所以后来他们也没管，基本上就主要是以控制大城市为主。所以这次塔利班的胜利，就使人想到了，就是他真正做到的，也是我想到的，就是共产党以前采取的措施，就是第一采取游击战，第二采取的策略完全是这种以农村包围城市，而且当他们都布置好之后，你想基本上就是在过去的十天之内，应该说不超过两个星期，就把过去美国二十年。在阿富汗经营的，不管是阿富汗的军队，以及他整个经营的这个情报系统，以及他整个经营的管制系统，都遭到了毁灭性的打击。这个对美国，就是我讲呢，就跟越战一样，我想这一次啊，美国对在阿富汗就是狼狈出逃的这个情况，可能未来一段时间，他们可能会有非常深刻的反省。为什么会发生这样的事情？而且就是说，我看到美国的政客已经开始公开的说，就是这个对美国在全球的声誉以及它的地位都会遭到沉重,重的打击。其实这也是一样，因为这个拜登上台之后，他一直在跟他的盟友和全世界的，就是说这个国家说，说这个美国又回来了 ，America n is back。结果呢，就是也没几个月呀、啊，然后他们就在阿富汗呢，受到了这种沉重的打击。这个、我今天
1: 看了 BBC 上头一个采访，他采访的人呢是一个阿富汗的一个女的，这个女的应该是他们不是 BBC 的记者，而是阿富汗当地的一个。媒体记者，然后他就在这个采访里头说了一件事很有意思。他们知道，就是在阿富汗塔利班到了一个地方，他们非常有秩序的去跟每一个部落的长老去沟通，<对>就是他们沟通的特别好。然后呢，因为他们都是阿富汗人，然后他们特别知道怎么样去在阿富汗的文化环境里头尊重这些长老的意见，然后征求他们。”怎么样去管理这个地区的意见等等，而且还还要说要把这些长老到最后一旦塔利班占领了阿富汗以后，要把所有的长老请到一起，要去开一个会，要征求长老们的意见等等。而阿富汗的大部分人都是还是在部落里头生活，所以呢，尤其在农村，就特别听这些长老的。所以长老就是说，那咱们就跟着塔利班了，他们还是 OK 的。现在倒霉的就是那些大城市的人，就是原来当警察、当部队、当什么这些，等于是机关干部。另外一个就是他们自己的记者说，现在在卡布尔最那什么的一句话就是，千万不要相信美国人。没错。谁相信美国人，谁倒霉。<笑>
2: 对，而且就是说，你刚才提到的这个女记者，你知道塔利班现在。主导政权，就毋庸置疑了。因为很多人讲到说，现在的这个塔利班政府，他所执行的这个政策的理念，跟这个2 0零1年美国出兵阿富汗推翻的这个塔利班政府的执政理念其实是一样的。而且呢，不管是对妇女的权益的严格的限制。以及这个他这里理念的其他的这方面，所以呢，其实现在外媒也在讨论对这个阿富汗的妇女的人权以及她生活的进一步的限制和打击，这个是非常大的。因为在过去的这二十年，美军占领阿富汗的时候，他们积极的推动这个妇女权益的平等，因为你知道历史的原因决定，就是这个阿富汗妇女在。阿富汗是没有任何地位的，而且对，也不能上学，也不能露面的。然后这个身上都裹得很严实的。那么在过去的二十年里面，美国积极的推动这种女权运动，而且呢也积极的鼓励很多阿富汗妇女挣脱这些束缚。当记者，去、啊、去参与社会
1: ，<对>参与工作，没错吧？嗯。然后，然后我昨天看见，就有一个孩子在阿富汗的，就是还在塔布尔一个女的，她说这个对我来讲就是一个宗教问题。她说我现在就得把我的本儿拿出来，因为我觉得我不带这个，<对>我已经没有安全感
2: 了，我不敢上街。是啊，是啊，是啊，而且就是他以前做的所有的东西，全部的用一句话讲就白费了。而且关于美国以后你还怎么样？<对>你刚才也说了。说这个在阿富汗，好多人讲，绝对不能再相信美国人。那么以后美国在世界各地其他地方做任何事情，也都会被受到质疑。而且这一次，美国新方和美国政府本身也对塔利班控制全国的速度感到震惊。那么美国的梦游也是一样，因为这个看到很多报道说。美国的西方没有像英国呀、澳大利亚呀，还有欧洲的很多国家，现在都在撤出他们的外交官和在阿富汗的人员，嗯、所以呢，基本上都是感到就是非常的狼狈，这是一个问题。第二个问题就讲到就是，所谓美国的情报系统，你刚才也提到了，就是说你看到报道，美国时报说，美国驻阿富汗的这些外交官基本上。就是没有把阿富汗本地实际发生的事情准确的传递到华盛顿，同时这也说明美国的这些所谓情报机构是不是也严重的低估了，或者他根本就不知道阿富汗本地发生了什么样的事情，这也是我感到非常的震惊的。然后第二，应该可以去想到的就是未来这个发展，这一次塔利班最后进入喀布尔。基本上他进入的时间是8月15号，那么他进入的时间也正好是在九幺幺来临之前。
1: 对
2: 。因为现在很多人就在讲，就是现在的塔利班，跟二十年前美国入侵阿富汗时候的塔利班基本上没有什么太大的区别，他的执政理念，而且他跟这个所谓的恐怖主义，就是袭击美国的那些恐怖主义分子。有关系还是十分的密切的，所以你从这个角度来讲，美国这二十年花了好几千亿美元
1: ，哎、而
2: 且又回到了原点
1: 。但是当时他们认为美国可以撤军是什么原因呢？因为你像从越南撤军的时候，七五年的时候我。然后在美国那个时候，反战的情绪是非常高涨的。就是美国的年年轻人是到处游行反战，尤其大学里头有好多人。而且那个时候，美国还是抓壮丁的服兵役，好像是二十一岁以上的男孩子，就是你中了大奖，你就得去参军去了。是全民服役的，抽签,抽签的全民服役的这种样的形
2: 式，<对>所以受
1: 到了美国人的大量的抵抗，<对>有好多美国人还偷偷的跑到跑到加拿大去，为了逃这个兵役，<对>然后这些都算是犯法的行为。可是那个时候就是美国自己的社会内部，他。对越南啊，还有越战呐、啊，侵略越南什么这些东西，他的反思还是就在战争还在进行中，就是非常深刻的。对，所以我就觉得美国从越南撤军，他的内部压力就是美国国内的压力还是有的。可是阿富汗撤军的时候，他可是一点、嗯、没有美国国内的压力
2: 。也不能说一点没有，他一直也是有的，因为关于就是说从美国的历史来讲。就是说，阿富汗这二十年是在美国的近代史上最长的一次战争。他们有人叫这个 “Wars”，the longest war， 或者是说 the endless war， 就是说没有休止的战争。所以美国呢，撤军呢，其实是一直在国内两党民主和共和党都有这个声音，而且实际上。<音>这个、民众里头没有这个声音、啊。民众也有啊，但是呢，当然了，跟越战比就是没有这么强烈了。而且就实际上撤军谈判的开始、嗯、是由特朗普开始的，跟这个卡列班进行直接的谈判。而且那个时候，特朗普曾经说，如果要谈好了的话，还可以邀请卡列班,、嗯、班的人去。要
1: 请卡列班的人去 B C。<好>对， <David>
2: 对,对，没错嘛，没错。<笑>然后，所以呢，现在拜登的政府就想、啊、把这个事情全怪到这个特朗普的身上，说，因为当时特朗普跟这个塔利班的代表达成的协议，就是说美国必须在五月份开始撤军，九月份的时候撤完，让阿富汗人民自主决定。<笑>但是呢，共和党肯定不买这一账，他说。不管以前发生了什么样的事情，现在发生的事情是在拜登做总统的时候，所以责任都应该在拜登上面。因为他们说，这个拜登在决定撤军的时候，并没有好好的预见到未来可能发生的各种可能，所以呢，美国现在陷入了这样的一个困境。其实呢，双方说的就是都是有道理的，但是从拜登的角度来讲。美国现在很多的，不管是共和还是民主两派的人士，对他更不满的是在于第一，因为他是现任总统，而且呢，现在阿富汗陷入这样的一个局面，基本上是由他来造成的。那么第二呢，很多人就说，在外交事务方面，因为拜登他以前做过副总统，而且在做副总统之前，他是美国的参议员，美国的参议员他也是负责外交事务的。那么他当时竞选总统的时候，他其中的一个他自我吹嘘的强项，就是在外交事务上，他比特朗普要强多了。那么现在阿富汗发生的事情，也让很多美国人质疑，拜登近三十多年的这种外交事务的经验，最后造成这样的一个灾难，基本上，那他们认为拜登应该负主要责任，因为他现在是总统嘛。
1: 对、哦，我觉得其实不管他是共和党人还是民主党人，这是不是反映了美国精英阶层一个世界观的一个错位的问题？就是说，这个世界已经不是他们想象的那样的世界了。但是，<错>我就他有一种，就是英文叫 s u 中国就是这种傲慢的这种感觉，是嗯、就是说狂傲，嗯，狂傲，就是说我来了，我是老大，我给你带来了。新的武器，我给你带来的就是民主、新的制度，哎，新的制度，我什么什么都给你弄好了，你为什么不支持我？就他已经没有，这比他没有一个同理心了。他的整个的外交政策上呢，他已经完全是一个，嗯，他是永远正义的这种出发点，居高临下的去做这件事情，我觉得是。他们就有好多东西，你就觉得很奇怪，他怎么能够犯这么样的错误？因为从某种意义上来讲，他的的确确是花了那么多的钱，而且也没少费人力物力资力各种各样的这种的，然后结果居然是二十年精力还有所有的这些就都打水漂了
2: 。没错了，没错了
1: 。你觉得是不是美国的外交政策应该稍微的偏点？你想稍微改一个角度去看世界，
2: <笑>我想这肯定是未来当他们进行反思的时候，可能需要考虑的一个问题。而且你从很多角度来讲，其实美国从阿富汗早就应该撤军，因为他说他当时入侵阿富汗的时候，他就是说为了打击恐怖主义，因为塔利班给这个丁拉顿。提供这个庇护场所，以及给这些恐怖主义提供庇护场所。其实他们打进去了，就是入侵阿富汗，很快的就应该离开阿富汗。因为如果他完成了他的目标，其实他在十年前就把本拉登已经干掉了。那么由于各种各样的原因，他们还是留在阿富汗。其实他们自己呢也忘记了这个历史，因为很多人讲到说阿富汗是这个所谓帝国的坟地。嗯、就是说，以前在19世纪，这个大英帝国对在阿富汗也被阿富汗人民给打败了，踢
1: 了马哈了
2: 以前对，没错了。然后这个后来苏联入侵阿富汗，最后也是以败局收场。那么美军他占领阿富汗时间更长，他占领了二十年。但
1: 是美国人好像他到哪儿去，他都是有，就是美国的外交政策。我不知道他们原来的主导还是那种非常冷战形式的，因为我昨天看了一个，就是那个你知道，就是那个萨利萨卡他呢就是啊，对，他是那个评论人，他就说，就当然他是支持在阿富汗撤军的一个评论人，我觉得他支持的原因就像你刚才说的是那样，他认为这已经成了美国一个。像入坑了的这样的这么一个战争了，所以呢，晚撤不如早撤。然后呢，他也谈到了更重要的问题，就是说他现在他觉得美国人的思维还是用一种冷战的思维，但是他说现在实际上不是冷战，而是冷和平
2: 。对，他说的也有道理，因为我想就像刚才讲，这一次美国在阿富汗惨败，呃，一定对美国的外交政策。会有很深远的影响，因为首先就是美国国内，以及在于他跟西方盟友，以及在世界上对这个美国在阿富汗的惨败会有非常多的反思，而且在很长时间内会有反思。那么未来他对美国的外交政策起一个什么样的作用，这个还要去看。我认为呢。首先可以肯定呢，他对美国的声誉以及对美国在世界上的这个领导地位，这又是一次非常沉重的一次打击。那么他今后如何去收拾这个残局？你也不可能现在发生到这个地步，他是不是今后他就一摆手说，以后阿富汗跟我发生的任何事情都不相干了？如果以后万一阿富汗塔利班又和这些……美国认定的恐怖分子又勾结在一起，那你怎么办？就我看到现在的有一些美国的评论家就开始想，拜登他本来从阿富汗撤军，以及呢他做了很多事情，是为了腾出手来集中力量来对付中国，结果呢这个事与愿违，这个他想走出这个地盘
1: ，结果。
2: 结果给他的这个打击其实是更大，是，就像您刚才
1: 说的，对国际上的领导
2: 肯定是特别坏的。是，而且以后啊，以后还会更多的显现出来。基本上就是像你刚才说的那句话，我想会在全世界很多国家去挨扣。今后你怎么还能再相信这些美国人？如果他跟你说了很多的许诺，你怎么能相信他？就包括现在。美国和他的西方盟友，就是包括这些北约派军队到阿富汗的这些国家的人，现在他们不光是要撤出，因为他相对来讲，他撤出他们的本国的外交人员，以及撤出他们在阿富汗的本国的公民，这个很容易的。那你现在如何的去帮助，就是曾经在过去二十年里？帮助北约，对了，你帮助北约的这些国家派驻军队、这些工作的这些人怎么办？比如说之前派人怎么办？对，这里面包括翻译啊、阿姨啊、各种各样的工人啊，因为这些人在塔利班的眼里肯定是叛徒，以后肯定是受到制裁的。关于这个问题，我这两天看了报道，其实在美国和在欧洲的很多国家。去年很早的时候，在特朗普时期刚开始要说跟塔利班谈判的时候，当时就很多人提，就说如果以后塔利班那在重新执政之前，那么以前为美军和为这个北约军队工作的这些阿富汗人，应该怎么样更好的去帮助他？那么美国一直在拖这个后腿，就是没有加快这方面的步伐。那么现在基本上就可以断定，有很多。哎，曾经帮助最大的悲剧
1: 就是这些人
2: ，对对，然后他们这些人被留在了阿富汗，而且很多人可能最后会遭到很悲惨的下场
1: 。你还记得有一个电影叫《Killing i e l d 讲一个《纽约时报》的记者在柬埔寨的故事
2: 。对，没错，我看过这个。对
1: ，同样的下场，就是因为这个柬埔寨人是《纽约时报》记者的翻译。然后到最后他走了，那个人留下来了，然后就是非常糟糕的一件事情。我不知道这个是电影，好像还是真人的事儿。就是说到最后还是有一个相对乐观的一个结尾，但是在这中间的这个过程真的是
2: ，哎，这个对
1: 他不对,对，可以说是美国人的不负责任吧。
2: 对你也可以这么说，而且这个电影是这应该是真人真事这个好像是
1: 这个柬埔寨人自己写了
2: 一本书出来，对，就是讲他的这个他当这个纽约时报的这个记者的助理嘛，后来这个纽约时报的这个人走了，他被留在了柬埔寨，后来历经磨难，最后又去了美国
1: ，
2: 嗯，终于这个到了美国，所以你就想到说就是以后还是说我们刚才说的这个句话，以后谁还谁还愿意
1: 谁还敢进啊
2: ？对呀。你信了之后的后果是什么？而且就是你可以想到他未来的，就是国际上以及对美国的声誉的反响。但实际上他更加反思的就是说，就连撤军的这件事情，他自己也没有计划好。你想，当他们撤军的时候，他们现在把大部分军队给撤走，让很多人感到很奇怪的是。他把这些大使馆的这些人，还有所有美国人都留在这儿，可能他们认为就是他们经过二十年训练的这三十万阿富汗军可以保证阿富汗大城市的安全，可能他们也没有想到。所以现在令人家感到很奇怪的是，他把军队都撤走了，然后阿富汗沦陷，喀布尔沦陷现在他又派了六千美军士兵再回到喀布尔。再去撤销，对啊，所以你就想到说，他当时撤军的时候，他难道没有想到，就是说，如果塔利班真的取得成功的话，对这些大城市的影响，所以他先把军队撤走了。然后呢，前天应该是美国时间，拜登签署命令，再派五千名美军回到喀布尔，协助这个美国的。外交官和美国人撤离。后来昨天，美国国防部又增派了一千人到这个喀布尔，所以你就感觉很期待啊。就是说，他的整个的这个顺序啊，他的这个计划呀、啊，完全都没有想清楚。唉
1: ，就完全就是乱的，就是基本、啊、上没有想清楚。那你觉得？因为今天我还看了在头条上头。前些日子有一个应该算是恐怖事件吧，一个中国人的班车，后来是应该是坠毁了，还是因为被人家捣乱的坠毁，在巴基斯坦
2: 。没错，没错。啊，所
1: 以我就想，这个塔利班如果说重新掌握了阿富汗以后，对我们有什么影响吗
2: ？这个问题啊，洪浩你问的很好，因为关于你说的这个中国的工人在。巴基斯坦乘坐的汽车被袭击，死了很多人。后来最近好像巴基斯坦的调查结果出来了，他说呢，这个恐怖袭击是由印度情报机构和塔利班有关系的人策划的。那么你这里面你就得仔细的去分析了，因为巴基斯坦跟印度之间矛盾非常深了，巴基斯坦发生了很多事情，它怪到。垫底不足为奇，那么他也提到了关于塔利班，但具体是不是这还要去看嘛？那么从另外一个角度，对中国有什么样的影响？这个你问的很好，因为好像在上个月，塔利班的代表呃来到天津，跟这个中国的国务委员兼外交部长王毅还见过面。那个时候其实也是一个明显的信号，就是塔利班的这个代表已经开始跟。他认为未来在塔利班执政之后，在外交上对塔利班的外外交政策有很大影响的这些国家，他们已经开始先行的去访问了。这也显示出塔利班赢得阿富汗政权的这个信心啊。其实他们也跟王毅呢已经有很有把握的。呃，对他们已经认为很有把握了。那么未来我讲。因为这个阿富汗跟中国也是邻居，塔利班掌权之后，那么阿富汗本身政治的稳定以及国家的安全的稳定，其实对中国也是很重要的。我想中国肯定也是非常希望塔利班能恢复稳定，不管是谁掌权。那么你看得很清楚，就是说从昨天开始，卡布尔沦陷之后，美国还有。美国的盟友现在都开始说要全部的，就是很多人说要关闭他们在喀布尔的大使馆，而且呢，就是要撤出全国的外交人员。呃，基本上中方是没有任何的动作。目前来讲，我只看到了中国驻阿富汗大使馆发了一个声明，就是基本上说，在过去的这几天里，那么没有中国人在这个乱局中受伤。或者发生其他的事情，那么他们会密切关注阿富汗的局势，因为我对这方面不是有特别的了解，但是我认为就阿富汗国内政局的稳定、安全的稳定，我想这应该是中国应该看到的吧。而且就是你想上一次这个台湾台代表跟王毅见面，从某种角度来讲，双方未来的合作可能也会是有的，因为从中国的角度来讲，那肯定是希望。这个局势阿富汗是一个稳定的局势，对、啊，对，没错，吧？哦，对啊，谁也不希望在自己的家门口就是会有什么。老
1: 人闹
2: 啊、嗯哦，对啊。但是我想，今后中国跟塔利班之间的活动，可能我们现在还是要去看，因为现在的局势还是非常的不稳定，而且呢，就是说未来这个局势怎么走，我想呃、嗯、还是要再进一步的去看。但是焦点还是在美国。
1: 焦点是在美国，但是你觉得对整个中亚的这个，因为它会影响了旁边，它旁边有拉脱维亚，还有很多这些原来从苏联分裂出来的这些新的国家，因为阿富汗还是挺庞大的一块
2: 的地方，那肯定
1: ，就是他对他这些邻居来讲，应该还是影响挺大的吧。就是的改了，就这块版图的颜色就改
2: 了。是，而且它的地理位置在南亚以及在亚洲是非常重要的，要不也不会是说先是大英帝国，然后前苏联，还有美国对这个地方虎视眈眈，因为这是由它的地理位置地理位置理。位置重要
1: 性在哪
2: ？啊？因为虽然它是一个，就是说内陆国。但是呢，就是由于它过去的历史地位所决定，虽然它是一个很穷的国家，但是呢，第一是由它的地理位置，第二呢是由于它现在也是主要的一个毒品的生产国，而且呢就是说最近这么多年，在美国人眼里，它就是恐怖主义的基地，对吧？嗯、对，所以呢，从这各种角度来讲，第一由于它的地理位置的重要。第二是由于他本身国家的这些事情，所以呢会成为这个国际政治焦点。对，啊<是>，嗯
1: 、反正这个真的是扩大了一个新闻。我们因为现在好多事情都没法说，昨天这个突发的阿富汗的这个整个地理政治的位置就变了，这真的是挺惊人的一件事所以我就想、啊。跟你一块儿惊叹一下，其实除了这个，不知道美国人这这个真的是有点不靠谱的一个撤离，可能最多的评论还得要再等一个月以后吧？你觉
2: 得？应该是，应该是，就是我想得再过一段时间，可能还会再清晰吧。但是就像我讲的，美国的这个反思，对这个整个的外交政策以及对阿富汗发生的本身的这个反思，可能。持续的时间会更长
1: 。嗯，这个需要得有十年
2: 。对啊，反正得需要五年。嗯。嗯